0: Troisième instruction. La réflexion doctrinale que je vous propose pour clore, c'est quelques réflexions un peu émotionnantes que nous, sommes, euh, nous avons su supportées ensemble. C'est une réflexion sur la crainte d'être damné euh, comme élément moteur Essentielle de la vie chrétienne. Alors, toutes sortes de choses sont à dire au sujet-là parce que de nombreuses erreurs circulent dans notre tête et dans notre cœur. Je vais tout de suite à la plus, euh, la plus immédiate, n'est-ce pas Ça semble s'opposer, la crainte d'être damné, à euh, la confiance dans la miséricorde et à l'amour. Alors, je, je l'ai souvent dit, de maintes façon, je le rappelle et je suis prêt à y revenir, non seulement ça ne s'oppose pas, mais en vérité, la confiance même dans la miséricorde repose sur la crainte d'être perdu, la crainte de la perte. Euh, Réciproquement d'ailleurs, au point de vue psychologique, ça c'est des choses que je voudrais dire aussi, pour, pour ne pas tricher justement, parce nous verrons que c'est une des grandes tentations permanente des chrétiens, mais particulièrement dangereusement régnante aujourd'hui, pour pouvoir supporter cette crainte qu'il faut avoir un capital de confiance qui repose lui-même sur l'amour, de sorte que, loin cette spiritualité, cette affirmation plutôt traditionnelle dans l'Église que le commencement de la sagesse, c'est la crainte, Loin qu'elle s'oppose à une spiritualité d'amour, elle suppose un minimum d'amour sur lequel on ne peut même pas s'y engager, ça c'est sûr. Hein? Alors, une première remarque euh, on, on, Le prédicateur a l'habitude de dire Méfiez vous de telle et telle chose qui risque de mettre votre salut en danger. Ça suppose que l'interlocuteur admet que quelque chose puisse vraiment peut être son salut. C'est là-dessus que je me rends compte qu'il y a une conversion à vous faire achever, qui est, qui est commencée peut-être, mais pas encore, peut-être, pas encore suffisante, parce que justement, vous, vous heurtez à une telle mentalité qui a tellement éjecté ça avec une. Euh, et, et nous allons voir qu'il y a plusieurs stratégies que le démon peut proposer à chacun de nous pour évacuer d'une manière générale. Vous voyez, cette idée que quelque chose peut. On réfacue cette crainte d'être damné, Vous voyez, Ce qui, qui est le fondement, qui est le tout premier fondement, et dans les exercices de saint justement, la première semaine est destinée à partir de là. Alors, quels sont, exemple d'une stratégie complètement dépassée aujourd'hui, utilisée par, à mon avis, le démon pour installer les chrétiens dans une fausse sécurité bon. C'est une stratégie, qui, je vous dis, qui serait impensable aujourd'hui, mais je vous la donne pour mémoire. Bon, dans le Grignon, elle, est, elle est explicitée par Grignon de Montfort, qui dit qu'il faut se consacrer à la Sainte Vierge, bon très bien, mais euh, qui évoque certains qui disent « je n'ai pas besoin de me casser tant que ça à la tête euh, ». Après tout, un, un, un bon acte d'amour, un bon acte de contrition au dernier moment... Euh, les indulgences, euh, les pratiques euh, extérieures qui, qui m'assurent une sorte de garantie, n'est-ce pas, l'assurance vie éternelle, quoi, hein c'est un peu ça, eh bien, me dispense de fonder ma vie chrétienne sur cette crainte, je, je peux ainsi être délivré de cette crainte. Alors, Clément de Montfort dit, vous justement, ben voilà, Stratégie illusoire, euh, très dangereuse, stratégie très efficace et très dangereuse pour vous plonger dans une illusion. Car vous ne vous rendez pas compte, si vous voulez par exemple profiter des indulgences, de ce que c'est qu'un acte de contrition parfaite. J'en viens tout de suite à la stratégie à, à diverses stratégies actuelles. J'en vois Trois que je vous signale comme ça, il y en, aura, il y en aurait d'autres sûrement, mais enfin voilà, je, je les cite d'abord pour mémoire, je les développe. La première c'est de dire la crainte c'est quelque chose de très sensible, de très sentimental, euh, on ne va pas fonder notre vie sur, sur quelque chose comme ça. Euh, la deuxième ben, c'est précisément que la miséricorde et l'amour la, euh, évacuent la crainte et que par conséquent nous avons dépassé cette crainte. Et la troisième, alors là qui est particulièrement toutable... C'est cette caricature, et nous revenons d'ailleurs au premier point, cette caricature de la crainte euh, que représente certains états d'anxiété psychique euh, qui miment la crainte de l'enfer, la crainte authentique d'être damné, et qui la remplace. Alors là, ça c'est très très fort comme stratégie, et j'y reviendrai, parce que, et je n'ai pas encore trouvé de parade efficace contre ça, parce que là... Euh, si vous essayez d'employer de, les moyens normaux, les moyens habituels, les moyens naturels, classiques, pour donner à euh, un chrétien la crainte saine dont je vais parler, la crainte authentique, tonique, efficace de l'enfer, immédiatement, il substitue, c'est comme un parasite, qui substitue à ça la crainte pathologique. Et vous provoquez la crainte pathologique, alors comme ce n'est pas ça que vous, vous visez que ça ne sert à rien, et qu'au contraire, ça l'éloigne encore de plus de, de Dieu, bah, vous arrêtez les frais. Et comme ça... Euh, il est dispensé, il se débarrasse de la crainte authentique de l'enfer à l'aide d'une crainte pathologique. Ça, ça fait partie des stratégies les plus courantes aujourd'hui. Je reconnais que le jansénisme l'a favorisé. C'est pour ça que la première chose que je dirais, c'est qu'en effet la crainte de l'enfer, la crainte d'être damné, n'est pas une émotion sensible. Elle peut s'accompagner d'émotions sensibles. Ou bien sûr, euh, de même que l'amour de Dieu, en fin de compte, n'est pas une chose sensible. Donc, la crainte de l'enfer, la crainte d'être damné, c'est pas ça. C'est une motion. Et c'est une motion qui vient du Saint-Esprit et qui coïncide avec notre liberté et à laquelle, justement, notre liberté peut résister. Nous accueillons quelque chose d'efficace en nous qui nous fait dire « Mais attention, il est en mon pouvoir de me sauver, mais ce n'est pas évident. Il y a un danger à éviter. » Je prends un exemple extrêmement simple, quoi vous... Vous marchez sur un sentier de montagne, et ben vous vous dites attention, vous le les pieds. Voilà. Bon. Vous n'avez pas, vous n'avez pas pour autant un, 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 un tremblement justement pathologique qui lui risquerait de vous précipiter dans le, dans le ravin. C'est pas du tout une bonne peur, ça. Vous voyez ce que, que j'appelle la peur saine et la peur tonique, c'est celle qui fait qu'on dit attention, euh, je, je marche sur un sentier où je suis en sécurité, mais à condition de prendre garde. C'est aussi bête que ça. Alors justement, à quoi s'opposent les deux stratégies traditionnelles du démon pour empêcher qu'on ait cette attitude tonique, constructive, efficace C'est celle de tellement trembler, tellement s'affoler on ne peut même plus regarder, faire la différence, entre, on ne se, se sent plus en sécurité même quand on l'est. Alors on n'ose plus avancer, on est complètement... Ou si on avance à un pas, on le fait avec une telle frousse que manifestement on risque fort de, 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 de passer par-dessus bord. Alors ça c'est une, une mauvaise crainte d'être damné, une mauvaise crainte de l'enfer. Et l'autre, alors c'est justement celle que le démon propose, ce que j'ai appelé après le démon traumatisant, le démon sécurisant. Il vous dit, vous voyez bien, il ne faut pas avoir peur, cette religion est une religion de crainte, il ne faut pas vivre une religion de crainte, vous voyez à quoi ça vous mène. Alors, au lieu dit, eh bien, mais vivez dans cette conviction qu'il n'y a pas de ravin. Voilà. Vous, vous êtes sur une plaine où vous pouvez vous promener en, en, en toute sécurité. Dieu est trop bon pour permettre que vous tombiez dans le ravin. Par conséquent, il n'y a pas de ravin. Alors, détendez-vous, soyez dans la paix, soyez dans la sécurité, et marchez dans la joie des yeux. Allons euh, ensemble. Comment se je, faire je, vers, vers le. Enfin, bref. Euh, euh, vers le Seigneur, enfin, euh, oui, parmi les champs d'Alégrès. Oui, c'est ça, voilà. <rire> Allons vers le Seigneur, parmi les champs d'Alégrès. Bon, et, et je suis tout à fait d'accord d'aller vers le Seigneur, parmi les champs d'Alégrès, mais en faisant attention où ont les pieds. Et c'est cette attention efficace, je vous répète, c'est une motion efficace. Vous voyez, eh j'appelle ça quelqu'un qui, qui marche en faisant attention parce qu'il sait que. Euh, il descend un escalier où il n'y a pas de rampe, ben il sait qu'il faut qu'il se tienne tout de même à une distance prudente du, du, du gouffre pour ne pas risquer le pire. Eh bien, il a la crainte. Mais cette crainte-là n'est pas une crainte sentimentale, nerveuse, pathologique. C'est une crainte saine. Bon. Alors, je dis qu'elle vient du Saint-Esprit. Je dis qu'il faut la demander. Et je dis que c'est le point de départ de tout et que je, je, je sens bien que c'est une des choses qui qui manque, et, et que par ma faute d'ailleurs, voyez, par, on, a, on a tellement peur d'induire la crainte pathologique, la crainte que, 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 que les démons se, 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 se plaît à, à exploiter, qu'on en arrive... Je me suis laissé impressionner, parce que euh, justement parce que moi-même je manque aussi de charité, parce que je ne prêche je certainement pas ces choses avec assez d'amour. Alors parce que je ne les prêche pas avec assez d'amour, j'en arrive à la tentation de ne pas les prêcher du tout et de faire peur avec le purgatoire, de faire peur avec ci ou avec ça, mais pas avec l'enfer. Et que vous dites, je j'ai tort, je pêche, je manque, si je ne fais pas ça, comme vous prenez part, en vous disant, écoutez, il faut repérer votre salut, symbole dit avec crainte et tremblement, pas une crainte et un tremblement pathologique, mais en sachant que même si vous êtes avancé, dans l'amour de Dieu, assez avancé peut-être, euh, il y a un risque non négligeable pour nous tous de nous perdre. Et quand on dit que l'amour parfait bannit la crainte et que la confiance dans la miséricorde, il faut, faut distinguer, la confiance dans la miséricorde, elle ne bannit pas la crainte, elle la suppose, je vous le répète, c'est précisément parce que je crains que je me réfugie. Et c'est précisément parce que je me réfugie et que que perpétuellement à cette crainte qui, qui existe et qui serait évidemment régnante, irrésistible dans mon cœur, s'il n'y avait pas ce témoignage de miséricorde que Dieu me donne par le, par le sang du Christ, eh bien, je, je réponds en me réfugiant auprès de la miséricorde. Et alors, ce que, ce que je dis, c'est que justement, pour quelqu'un qui a suffisamment d'amour de Dieu dans le cœur pour accepter d'avoir peur... Vous voyez, j'anticipe je, je, sur le, juste le commentaire de ce bouquin qui, dont le titre, c'est exactement ça, « Le courage d'avoir peur ». Le, le, le point de départ de, de notre amour de Dieu, c'est un certain courage d'avoir peur. Pas n'importe quelle peur, là encore, la vraie peur va nous délivrer des mauvaises peurs. Et la vraie peur va nous permettre, parce que nous avons un minimum d'amour de Dieu dans le cœur de trouver dans la peur même un ressort pour aimer Dieu. Voilà, c'est ça la, la stratégie du Saint-Esprit et de l'Église pour nous rapprocher de Dieu. Et ça c'est une doctrine qui trouve une confirmation éclatante à propos du sacrement de pénitence, dans lequel on demande quoi au pénitent Eh bien on lui demande la contrition imparfaite, on ne lui demande pas la contrition parfaite, on lui donc demande pas l'amour de Dieu. S'il a déjà l'amour de Dieu, ben, le sacrement de pénitence ne peut pas lui faire de mal, si vous voulez, et il donnera les péchés de sa vie passée ou les péchés véniels. Mais enfin, il n'en a pas absolument besoin. Il peut communier sans passer par le sacrement de pénitence. Par contre, s'il a perdu l'état de grâce, ben, voilà, s'il a perdu l'état de grâce, alors là, il a besoin du sacrement de pénitence. Ben, Quelqu'un qui a besoin du sacrement de pénitence, quelle est la première chose que Dieu est obligé de lui demander Eh bien, je m'excuse, mais une certaine peine. Voilà. Alors, de deux choses, une, ou vous n'avez pas besoin du sacrement de pénitence, ou bien vous êtes prié d'apporter une certaine peur. La vraie qui va vous délivrer des fausses. Et cette peur va vous servir de ressort, justement. J'ai peur de rester comme ça, de rester coupé de Dieu, parce que je sens que j'ai été coupé de Dieu, ou je crains d'être coupé de Dieu, ce qui n'est pas... Ce qui est vraiment, oui, la peur d'être damné, même si on n'est pas sûr d'avoir perdu l'état de grâce, bah, on se dit peut-être je l'ai perdu, ou je risque de le perdre, ou je suis sur le chemin qui me mène à le perdre. Enfin, c'est mon trésor, ça, vous comprenez. Alors, on se confesse parce qu'on a peur, au moins de perdre son trésor, et peut-être de l'avoir déjà perdu. C'est ça que l'Église, c'est ça que le Saint-Esprit demande aux pénitents qui pensent, avez-vous peur Moi, vous peur, non, oh, oh, peur, moi je ne pas. Alors, le sacrement de pays, -Dans, vous n'en pas besoin. Et alors, cette condition imparfaite, avec tout son, tout son ressort de peur authentique, va se transformer en contrition parfaite, va être transformée par l'opération du Saint-Esprit, par le sang du Christ, par le sacrement lui-même, en contrition parfaite, c'est-à-dire qu'en réponse à cette peur, Dieu va donner l'amour, et on aura encore peur. Et ce sera une peur qui sera soutenue, non pas seulement par un certain amour imparfait que le Saint-Esprit donne, même à ceux qui ne sont pas en état de grâce, mais qui va être soutenue par la charité. Et alors, à ce moment-là, la charité et la peur mais seront profondément solidaires l'une de l'autre. Oh, écoutez, l'expérience de l'amour humain. Je, je, je suis tenté de dire, mais si vous ne, vous, vous ne sentez pas à quel point l'amour et la peur sont solidaires, c'est que vous n'avez pas fait l'expérience d'un amour suffisamment précieux, ou tout au moins, la, ça n'a pas été une expérience heureuse, parce que lorsque l'expérience est heureuse, et, et, et que par ailleurs c'est un amour humain très intense, eh bien on a forcément peur de le perdre, et quelquefois, à la suite d'une parole maladroite, à la suite d'une colère, à la suite d'une blessure, à la suite d'une froideur, à la suite de, 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 de l'autre ou de soi-même, à la suite d'un orage magnétique comme le démon ne manque pas d'en susciter toujours dans, dans les plus belles choses, eh bien, on a peur de l'avoir perdu. Et alors, de, de, deux êtres qui s'aiment, ce sont deux êtres qui vivent dans l'amour et la peur. Et si on ne sent pas la peur chez l'autre de perdre ça, on ne se sent pas vraiment aimé. Et on ne le sent pas vraiment aimant. Ça, ça n'existe. Et c'est du, du cinéma. Un amour sans peur au ciel, oui. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, même au ciel, il restera quelque chose de tout ce que je vous dis. Mais dans ce quelque chose, je voudrais, je, 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 je vous amènerai un jour un texte d'une personne que connaissait le cardinal Journet et qui disait toujours euh, « Moi, la crainte de Dieu, je ne sais pas ce que c'est, je... Je, n'ai que l'amour de lui et je voudrais bien, je, quand j'énumère les dons du Saint-Esprit, euh, bon, il existe une théologie des dons du Saint-Esprit, j'ai dû vous en parler une fois ou l'autre, si je vous en ai pas parlé, je vous signale qu'il y en a sept, qui sont à savoir la sagesse, l'intelligence, la science, euh, 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 le conseil, la force, la piété et la crainte. Alors, cette personne, énumérant les sept n'arrive pas, n'arrivait pas à énumérer la crainte, parce que la crainte, comme don du Saint-Esprit, comme demeurant au ciel, comme quelque chose de... Là, ça n'arrivait pas. Là, une fois qu'on est au niveau de l'amour parfait qu'elle présentait, eh bien, la crainte, la crainte. Et alors, un jour, elle s'est réveillée, et ça lui a été donné, de, de sentir Dieu comme on le sentira au ciel, mais avec cette, cette dimension d'une de, de, crainte qui n'en est pas une. Alors là, qui n'est même plus une crainte saine ni tonique, qui est quelque chose de... D'indescriptible que je... Il je, 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 je faudrait que j'ai le texte, mais le texte ne dit pas grand-chose. Mais il se trouve qu'en le lisant, euh, je, pour moi ça me parle. Pour moi c'est évident. Pour moi je, je, je dis oui, 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 on, ce sera ça. Euh, voilà, bon. Alors, euh, une certaine crainte, euh, mais alors qu'il ne qu fait plus qu'un rigoureusement, un avec l'amour, mais en tant qu'il s'agit de l'amour d'un être, oh, être qu'on ne peut pas se permettre d'aimer sans crainte, même aussi. Voilà, je, je, je dirais quelque chose comme ça. Même si on n'a plus aucun risque de le perdre, même si on sait que tout est fini, tout est terminé, cet être-là, c'est en donné la, 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 la distance fantastique qui a été abolie par la grâce, mais qui demeure ontologiquement entre lui et nous, euh, comment, comment l'aimer sans un minimum de crainte Bon, alors voilà pour le ciel. Et pour la terre, eh bien quand on dit que l'amour parfait... Euh, bannit la crainte, il la bannit en sens qu'il l'engloutit, qu'il la dépasse, qu'il l'a. Mais il ne la fait pas oublier. Ça, ça n'existe pas. Et c'est Thérèse d'Avila qui le dit. Il le dit, il y a des moments où on dit à Dieu, mais je n'ai pas besoin de la crainte pour t'aimer. À ce moment-là, ça, ça existe, il y a des moments comme ça, bien sûr. Mais il y a des moments où il faut se souvenir qu'il y a un enfer. Et c'est la seule manière d'aimer avec fidélité parce que cette crainte est un ressort pour l'amour. Alors, je voudrais vous prêcher la crème de l'enfer, oui, vraiment. Mais vous voyez dans quel sens je voudrais vous la prêcher. Je, je dis que dans vos efforts et dans les miens, pour aimer Dieu davantage, justement, il y a un ressort qui manque. Il y, en a, il y a des tas de choses qui manquent, évidemment. Il y a la délicatesse, il y a le désintéressement, il y a la pureté, il y a l'humilité, mais il y a la crainte. Je dis que nous irions plus vite que nous ferions raison davantage, si nous avons commencé à faire raison. que nous communierions davantage, ou avec, enfin, je ne sais pas moi, que nous ferions plus pour la charité fraternelle pour les autres, ne serait-ce que pour le demander de prier pour nous, parce que justement pour obtenir en échange une prière, nous ferions plus d'actes de charité pour l'Église en détresse, si nous avions un peu plus de crainte pour notre salut. Voilà simplement ce que je veux vous dire ce soir. Et en même temps vous mettre sous les yeux alors une crainte au second degré, vivre dans une chrétienté qui systématiquement au plan doctrinal refuse cette crainte comme base de la spiritualité chrétienne, comme base de notre amour même de Dieu. Eh bien ça doit nous donner une deuxième crainte. Il faut que nous nous sauvions et que nous atteignions un certain degré d'amour en nous appuyant sur ce ressort, sur ce levain que tout conspire à nous faire oublier et à nier. Eh bien, y réussirons nous Voilà une bonne crainte. Parce que ça nous précipite vers la sainte -Dieu. Je vous en supplie, ne permettez pas que ce ressort me soit enlevé, puisqu'il est irremplaçable. Et je vous promets qu'il est irremplaçable. Et je le sens dans certaines de mes batailles avec tel ou tel d'entre vous, que ça manque, que c'est ça que je... Et, et, et alors justement, le, le démon m'attend au coin du bois, parce que si j'essaie de fabriquer cette crainte par des moyens humains, paf! Ça ne rate pas, j'ai un crainte pathologique qui arrive par derrière, et, 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 et il a gagné, c'est que ce que je fasse. C'est réglé. Moi je ne peux pas, il faut un peu d'amour pour qu'il se craigne. On a un tout petit début d'amour, pas forcément de charité surnaturelle, mais un tout petit début d'amour de Dieu suffisant pour qu'on se dise, ouh là là, mais la vie c'est grave, mais la vie c'est sérieux, mais où vais -je? Vous comprenez Et quand on aime nos frères, mais justement, je prends encore cet exemple, voilà un frère qui est impossible, qui est insupportable, qui nous fait souffrir, et, et par moments, quelquefois, d'une manière considérable. Bon, eh bien, quelle est la meilleure manière de se calmer au sujet de quelqu'un quand il commence à commettre des fautes graves, des fautes sérieuses, des fautes qui nous font mal, mais, 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 mais au-delà de la surface. Si c'est dans la surface, ben, la meilleure manière de se calmer, c'est de dire, eh bien, vraiment, euh, tu ne supportes pas grand-chose, alors là, d'accord, on peut l'aider. Mais si on commence à être... À souffrir parce que vraiment, ça va mal. Mais si on se mettait à craindre pour lui ou pour elle, mais sérieusement, eh bien peut-être qu'il serait plus facile de l'aimer, parce que ça éteindrait en nous tous les désirs de vengeance qu'on peut avoir. Si on sait qu'il faudra qu'il ait affaire ou qu'il ait affaire à, à la justice de Dieu et que ça sera bien plus redoutable que tout ce que nous pouvons, dans notre manque de charité, souhaiter pour la personne en question alors nous nous mettons au fur et à mesure que nous craignons pour elle ben, à, à, à trembler et par conséquent ça facilite, ça nous, calme, ça, nous calme, ça nous calme ça nous calme incontestablement ça peut nous plonger dans une espèce d'angoisse alors là c'est une autre affaire, c'est la tentation mais ça fait aussi partie de la stratégie c'est que euh, et ça c'est le grand argument de l'hérésie la, de la, de la, de moderne consistant à dire c'est pas possible qu'un dieu bon permette l'enfer, par conséquent quand on voit quelqu'un qu'on aime se, se, se précipiter dans le mal, ou risquer de se précipiter dans le mal, et qu que, que, que nous sommes invités, vous comprenez D'une certaine manière, on se met en colère contre ce qu'il fait pour ne pas envisager l'hypothèse que ce soit si grave que ça. On aime mieux, mieux se mettre en colère. Alors que si on voyait que ça risque d'être vraiment très grave, alors on ne serait plus en colère, mais alors on se dit, mais mon Dieu, mais mon Dieu, qu'est-ce que vous faites Alors, Alors il risque de se perdre. Et alors là, il y a un autre piège du démon, ce qui est un piège contre l'espérance, contre, contre la confiance. Alors là, vous voyez comment le manque de confiance nous empêche d'avoir peur. Oui, parce qu'on n'a pas suffisamment confiance que Dieu est bon, que Dieu est innocent de l'enfer. Voilà ce qu'il faut demander la grâce de comprendre, que Dieu est innocent de l'enfer. Mais que justement l'enfer existe. Pfff. Quelle gymnastique, me direz vous direz oui, et quelle gymnastique d'autant plus difficile que, encore une fois, elle, là, là, la stratégie actuelle est, 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 est effrayante pour ça, elle est triomphante, est triomphale, ça n'existe pas, ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. Alors, et, et là-dessus, cette pastorale se met à vouloir vous, vous prêcher l'amour. À quel degré d'amour est-ce qu'elle arrive Mais essayez de remplacer... Même pour le curé d'Ars, vous voyez un certain niveau d'amour auquel il est arrivé. Bon, trouvez-moi un autre moteur que ça hantise des armes qui se perdent pour qu'il arrive aussi haut dans l'amour. Trouvez-moi autre chose. Et que ce soit le père Colbe, et que ce soit Thérèse de l'Enfant Jésus s'asseyant à la table des pêcheurs. Nous vivons dans une situation où il y a des gens qui se perdent, et où nous risquons de nous perdre. Bon, c'est difficile à vivre sans, sans désespoir. Ça alors je suis le premier à. Et c'est peut-être parce que je n'ai pas su encore suffisamment évacuer cette tentation de désespoir que je n'ose pas en parler plus. Ben oui, ben, je bats ma coupe, Dieu est innocent de cette affaire-là. Il, il, il nous demande une confiance illimitée, une confiance suffisamment totale et aveugle pour que nous ouvrions les yeux sur la réalité du danger. Et c'est sur cette base qu'il nous donnera l'amour, je vous assure, il en a pas Et que c'est comme c'est dangereux de faire les malins en prétendant ne pas avoir besoin de la peur pour aimer. Comme c'est orgueilleux, comme c'est présomptueux, Et comme il faut avoir peur, au deuxième degré, de tous ces docteurs qui nous enseignent des choses de ce genre. Parce que ces choses de ce genre, de soi, mènent en enfer, quelle que soit la manière dont ça soit, de soi, ça mène en enfer, parce que ça mène d'abord à perdre la foi. La vraie foi. Et puis ça peine à perdre toute crainte, c'est-à-dire que justement, on n'a plus peur de se tromper, on n'a plus peur de pécher, on n'a plus peur réellement de faire des. De, 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 on... Quand, quand on est pris par l'amour, on aime, et puis quand on n'a plus envie d'aimer, on n'aime plus, tout ça. ça, ça, ça hein euh... Alors tout, tout devient possible une fois que cette peur, qui est le ressort initial de notre misère, parce que nous sommes de pauvres êtres, de pauvres types, c'est comme ça que nous, nous sommes fabriqués, nous n'arriverons pas à aimer à nous y mettre. Le, le curé d'Ars n'avait pas l'idée de, par, de partir d'autre chose. Les pères de l'église, saint Jean Chrysostome, saint Augustin, n'avaient jamais eu l'idée de prendre un autre point de départ pour obtenir la conversion de leurs doigts que cette crainte. Alors, je, 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 je me rends très bien compte que, en partie par ma faute, en partie par la vôtre, en partie par le démon, quand je, 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 je désire telle ou telle conversion de votre part sur tel ou tel point, c'est bien plus souvent la, la crainte pathologique qu'il faut absolument évacuer qui s'installe et que vous dites vous-même, non, ce n'est pas possible. Et alors le résultat, ben, c'est qu'on vit dans une espèce de coton dans lequel on ne se rend pas compte qu'on euh, est en plein cœur d'une bataille formidable et où il y en a qui tombent, oui, tout instant, quelquefois de nos proches. cette même personne, puisque nous dit ça, cette même personne qui m'a parlé de la crainte de Dieu, telle qu'elle avait pressenti qu'on pouvait l'avoir au ciel, pendant longtemps, elle a des enfants. Et, bon, bah ben, ses enfants, ils étaient comme beaucoup d'enfants, euh, lui donnaient des inquiétudes. Alors, comme elle croit vraiment à l'enfer, c'est, oui, c'est quelqu'un qui connaissait le cardinal de la journée, et quand le de la journée a su que Dieu lui avait donné cette lumière sur, sur la crainte au ciel, il, lui a, il a été presque révolté, enfin, euh, Enfin, en tout cas, jaloux. il dit, pff, quand je pense qu'il on vous a donné ça à ah. vous. Oh. C'est vous qui avez reçu une telle lumière. Enfin, euh, vraiment, euh, le pauvre la journée devait, devait, devait soupirer vers des, vers des grâces et des lumières de ce genre et il trouvait vraiment que... Enfin, bref. Mm -hmm. Cette personne donc, était inquiète du salut de ses enfants et, et elle avait un peu ce, ce, ce chantage, ce que j'appellerais le chantage à la maternité, et ça en disant un peu à Dieu, moi je ne pourrais pas être heureuse au ciel si mes si, si enfants se perdent, ça n'est pas possible. Alors, il y, a, il y a quelque chose de très vrai là-dedans. On voit en général ce qu'il y a de vrai. C'est-à-dire le cri de Saint Paul, je, je désirais être un tempe pour mes frères, l'instinct le, le, de Jésus-Christ, le, le, le petit cordonnier de Saint Antoine, que qui, qui, je descends vivre en enfer et qu'il soit sauvé. Oui, mais là, non, c'était probablement quelque chose de très humain. Euh, votre ciel ne m'intéresse pas si mes enfants n'y sont pas. Il y a un petit peu de ça. Moi, vous, très bien, la, la lumière de Dieu, vous, c'est très bien. Mais mes enfants, hein tiens c'est surtout eux que je veux retrouver au ciel. Et vous euh, euh... Pas mal dans le tableau, on sera, très heureux, on sera très heureux de vous accueillir parmi nous, hein! Mais moi, pour, pour le ciel, j'ai besoin avant tout de mes enfants. Et alors, la lumière qui lui a été donnée, il faut bien voir ça, parce qu'autrement il y a ça, quelque chose d'un petit peu suffocant. Elle a, elle a, elle a entrevu ce qu'était la béatitude, la béatitude. Et alors que, bah, par rapport à ça, même si ses enfants devaient être perdus, tout était bien. À ce niveau-là, tout était bien. Qu'il n'y avait pas de problème. Qu'il ne pouvait pas. Que, 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 que non, qu'elle serait heureuse quand même. Même si. Voilà. Ben je vous dis ça parce que ça va vous aider justement à croire à la réalité. Révoltez-vous ne vous révoltez pas, euh, débrouillez-vous comme vous voudrez, mais croyez y puis après ça discuter comme Job sur ci ou sur ça, que... et, et Dieu vous répondra à ce moment-là, mais croyez-y, ou demandez la grâce d'y croire, demandez à cet amour pour y croire, demandez à cette confiance pour y croire, et pour en avoir peur, et à, sur cette base de la peur, un amour alimenté par la peur, je crois qu'il n'y en a pas d'autre, je ne dirais pas que c'est la vraie définition de la sainteté, mais un amour fou alimenté par une peur, ça